0: Ei näy? Kovin
1: Onko veli elävässä uskossa?
0: Tietääkö Sisar? Milloin Sisar tuli uskoon? Paljonko kello silloin oli?
1: Toisille kristityille uskoon tulo, voimakas kääntymiskokemus, ja todellinen uskon ratkaisu on aidon kristillisyyden mitta. Kun ottaa Jeesuksen vastaan, syntyy uudelleen entistä ehompana.
0: Toisia uskoon tulopuhe kauhistuttaa. Moni uskoo ihmisen jo kasteessa tulevan kristityksi, siis lapsena jo. usko, ehtii sitten myöhemminkin.
1: Saako luterilainen tulla uskoon ja seuraako siitä elämänmuutos, joka kantaa herätyskokousta pidemmällekin? Ja mitä ylipäänsä tarkoittaa se, että joku tuli uskoon?
0: Tätä kysyy horisontti. Minä olen Samuli suompaa.
1: Ja minä Anna Patronen.
0: Tervetuloa horisonttiin, Heli Karhumäki, kansanraamattoseuran sanalehden päätoimittaja ja tervetuloa myöskin Kalle Hiltunen, herättäjäyhdistyksen yleissihteeri ja pastori ja tokihan Heli Karhumäkikin on körtti siitä huolimatta, että on kansanraamattoseuran lehden päätoimittaja.
2: Aivan.
1: Niin, ja sitten meillä on Olli Valtonen, sosiaalialajärjestö Helsinki Mission entinen toiminnanjohtaja. Olet siis siellä juuri eläkkeelle. Tervetuloa.
3: Aina yhtä vavahdettava toi entinen. <tuhun> niin.
1: <tuhun> Mutta hei, ootko Olli huomannut, että, että Wikipedia kertoo, että sä edustat karismaattista liikettä?
3: Oon, oon. Mä en tiedä, miten mä voisin kertoa niille, kuka mä oon. Se, <tuhun> se ei siis tota, pysty ilmeisesti vaikuttamaan. No, hirveän vanhoja tietoja. Mutta en häpeä taustaan. Jos Heli ja...
0: Karhunäki kirjoittaa Olli Valtonen. Elämä kerran, niin sen jälkeen Wikipedia on helppo korjata, vielä <laughs> <laughs>
1: <laughs> Niin, mutta kerro vielä, hei, miten sä itse kristittynä määrittelisit? Tässä on pari körttiä sanalehden päätä. Kerro, miten sä itse määrittelisit itse siis, kristittynä?
3: Jos puhutaan siitä, mitä, mitä mä ajattelen nyt, mm. niin se on synteesi ottaa ottaen huomioon korkean ikäni. <laughs> niin mä oon ollut niin kauhean monessa asiassa mukana, ja, ja tota että ne kaikki vaikuttavat minussa. Okay. Tuota, ne on aika saanut minussa vahvan teologisen niin kuin, ymmärryksen, että me ollaan kaikki väärässä. Ja että sen takia ei kannattaisi hirveästi riidellä, kun ei me tiedetä, missä kohtaa me ollaan
1: väärässä. Tämä on hyvä lähtökohta. Lähtetään meidän keskusteluun. Mutta tänään siis puhutaan siitä, että pitääkö kirkon jäsenenkin tulla uskoon. Tai saako, kirkon jäsen tulla uskoon? saako kirkon jäsen tulla uskoon, jos tahtoo. Niin kertokaa sen sijaan, oletteko
2: te tulet Eli Karhomäki, onko sellainen uskoon tulokokemus? Äh, mulla on hirveän monta tällaista tota, oivaltamisen ja tällaisen vavahdutetuksi tulemisen kokemusta, mutta kyllä siis mun kristillisyyteni tulee lapsuudesta tämmöinen peruskaava, perus uskova koti, pyhä koulu, uskova mummo, äh, koulun opetus äh, ja tällaiset äh, iltarukoukset ja muuta. Että pikemminkin voisin sanoa, että on niitä kokemuksia, kun uskonni niin on kadonnut tai olen ajatellut, että, että en enää voi uskoa. että Sanotaan tällaista epäilyn ja uudelleen uudelleenvakuuttumisen vuoro, vuorottelua on tämä elämä ollut. Oli Valtonen, oletko tullut joskus uskoon?
3: Joo, mä vielä oli hyvä, mitä Heli sanoi. Mä en ole koskaan tullut ajatella, koska luultavasti ihmisen, ihminen menee uskosta useammin, kuin tulee uskoon. <tuh-> Mutta kyllä, mä, ää, mä oon, sam, mulla on samanlainen hurskas tausta. Mä olin sitten Amerikassa vaihtooppilaana ja tulin sieltä tämmöisenä agnostikkona. Takaisin ja rupesin opiskelemaan teologiaa, kun nämä asiat minua kiinnosti. Ja, ja tota, kyllä, mulla on ihan selkeä hetki, jolloin mä täysin, että, että Jumala ei löydy kirjoista. Ja että, että, tota, että se on henkilökohtainen suhde. Ja että sitten mä sanoin hänelle, josta juuri mitä kuitenkaan ymmärtänyt tai tuntenut, että mä haluaisin olla yhteydessä. Eli se yhteyden kokemus on, on sellainen asia, joka on määrittänyt sitten mun identiteetti. Koitko, että hän vastasi? Koin.
0: Mitäs Kalle, oletko tullut uskoon? Onko veli
4: no, tätä mietiskenin tässä etukäteenkin, että, tuota, että varmaan nuo uskosta menemisen kokemukset on monesti ollut ehkä päällimmäisenä enemmän. Tota, on, onhan mullakin tietysti sellaisia, sellaisia niinku, tilanteita, joissa niinku, jollakin tavalla on niinku, ollut, ollut niinku, tuntunut, että tämmöinen kristillisyys on niinku, puhutellut, puhutellut. Mietin vaikka, jo, vaikka jotain rippikoulua, mikä monelle tietysti voi olla sellainen tilanne. Tilanne aikanaan Nilsiän seurakunnan rippileirin käyneenä, käyneenä tota, mutta, mutta en mä silloinkaan, kun muistelin, niin en mä sitä sanottanut itselle tai muille varsinkaan millään uskoon tulolla. Ehkä, ehkä siinä on, on niin lapsuudesta asti nämä asiat jollakin tavalla ollut läsnä, läsnä. mutta tota, en, en ole osannut sitä sellas, sellaisia sanoja, sanoja. Ehkä uskoon menemisen tilanteita on sitten useammin osannut itselle sanottaa, mutta uskon tulemisen tilanteita en ole osannut sanottaa itselle.
2: No Kyllä mä luterilaisena ajattelen niin, että mä on tullut uskoon, kun mut on vauvana kastettu. Silloin mm-hmm. ihminen saa meidän, meidän ajattelumme mukaan, saa pelastavan uskon, että siitä se on lähtee.
1: No miksi me tänään tällaisia kyselemme? Se johtuu siitä, että tällainen evankelioiva yhteiskristillinen mahdollisuus muutokseen mediakampanja jakaa vahvasti mielipiteitä tuolla Pohjanmaalla, jossa kampanjaa paraikaa käydään. Ja kampanja kun korostaa uskoon tuloa ja sen tuomia positiivisia muutoksia elämässä ja IRTV:n johtamassa kampanjassa on mukana sekä vapaiden suuntien seurakuntia että luterilaisia. Ja kuunnellaanpa nyt pieni pätkä.
5: muutoksen mediakampanja on IRTV:n ja sitten aina paikallisten seurakuntien yhteen tämmöinen voimaan ponnistus. on mediakampanja kristillisestä näkökulmasta. On, on tavallaan niin kuin kaksi kärkeä. Toinen on tämä media, mistä IRTV vastaa. Ja sitten seurakunnat järjestää tämmöisiä teematilaisuuksia tämän kampanjan niin puitteissa tai nimellä tai teemalla. Ja, ja se mediaosuus on, on meillä sen kaltainen, että ensinnäkin lehtimainonta, ulkomainonta, radiomainonta, mainonta jossain määrin. Ja sitten kaikki mainonta niin keskittyy siihen, että tuota, on olemassa kirja, joka tässä tapauksessa on jaettu 190 000 kotitalouteen ja Siinä kirjassa on, on nämä muutoskertomukset, mitä sitten näissä muissa medioissa nostetaan esiin ja, ja tuota, ihmisiä kehotetaan lukemaan ne tai katsomaan sitten alussa TV tai YouTubesta näitä ohjelmia. Ja, ja sitten mikäli tämä sanoma kiinnostaa ja ihmiset haluavat niin kontaktia, haluavat keskustella aiheesta, niin sitten he voivat ottaa yhteyttä tämmöisen mahdollisuusmuutoksen puheen keskukseen.
0: Mihin muutokseen oikeastaan tähtää? Siihen, että ihmiset tulisivat uskoon vai?
5: No, mitä termiä nyt halutaan käyttää? Onko se, onko se tota uskon tulo tai uskon uudistuminen? Tai, tai puhutaanko elävän yhteyden löytymisestä Jumalaan? Mikä, mikä tahansa termi, mutta tähtäämme siihen, että ihminen löytäisi yhteyden Jumalaan. Ja, ja tämä kampanja voi olla niin kuin yksi tekijä, yksi semmoinen tota, apuväline matkalla siihen, siihen suhteeseen.
0: Kun tullaan luterilaisiin kirkkoon julistamaan, niin sisältääkö tämä samalla ajatuksen siitä, että ne luterilaiset seurakuntalaiset eivät ole vielä löytäneet sitä yhteyttä Jumalaan tai ainakaan sillä tavalla elävässä uskossa?
5: No, no varmasti niin luterilaisessa seurakuntalaiset kuin muissakin seurakunnissa on ihmisiä, ihmisiä jotka tuota, joilla on hyvinkin elävä suhde Jumalaan, mutta sitten jos, jos ajatellaan, että, että 80 prosenttia kansasta kuuluu Suurin piirtein luterilaisen kirkkoon niin voidaan kysyä, että onko, onko meillä kaikilla 80 prosentilla itsellään elävä jumalaisuus, niin, niin uskallisin että ei ole.
0: Siinä oli äänessä Onni Haapala junior-kampanjan vetäjä. Niin, Kalle Hiltunen, körttinä hermostui tästä vähän. Siellä oli iso lakana, taikka banneri Lapualla tapulin seinässä, jossa kannustettiin muutokseen. Kirjoitit Päivälehti Ilkkaan varsin
4: kärkevän mielipidekirjoituksen. Mikä tässä nyt hermostetaan? No varsinaisesti en kirjoittanut siitä lakanasta siinä tapulin seinässä, mm-hmm. mutta, <laughs> tuota, mutta mä, mä tartuin siihen, niin kuin, siihen kampanjan niin kuin materiaalista nousevaan siihen muutospuheeseen ja siihen, että, siihen, että tota, kristillisyyttä siinä kampanjan materiaalissa niin kuin mainostetaan muutos edellä jo otsikossa lähtien. Otsikossa lähtien ja siellä niin kysellään sitä, että, vähän niin kuin, että on monia asioita, joissa ihmiset haluaa muutoksia, riippuvuuksia ja, ja, ja tota, ystävyyssuhteita. Monia niin lueteltiin siinä, niin mä, mä vähän siinä niin hermostutti se, että mielestäni niin kristillisyys, jos kristillisyyden ilmatila mediassa annetaan niin tällaiselle puheelle, että muuta ei kuulu, niin siinä helposti käy niin, että... Tota, että kristillisyydestä tulee niin kuin heidän juttunsa, jotka ovat saaneet sen muutoksen kokea, ja heidän juttunsa, jotka siitä muutosta sanottaa juuri, tai niin kuin muutoksen näkee niin kuin tavallaan sen kristillisyyden ansiona. Ja tota, mä jotenkin näen, että kristiuskossa on kyse, kyse ja armossa on kyse jostakin muusta. muusta että tota, armossa on kyse siitä, että meidät hyväksytään, vaikka, vaikka mä en itsessäni mitään muutosta voisi kokea, nähdäkään vaikka niin kuin pysyn siinä samassa raadollisuudessa. Mua ehkä, ei, mä, siis, mä näen, että siinä kampanjassa on paljon sellaisia teemoja, jotka nousee sieltä niin kuin vapaitten, suuntien, vapaitten suuntien perinteistä, just muutospuheen ja uskonratkaisun tematiikat, mitkä siellä myös nousee. Mä ajattelen, että niin kuin luterilaisessa perinteessä, kun siinä on paljon luterilaisia seurakuntia mukana, niin olisi meille luterilaisille hyvä muistuttaa. Muistuttaa meidän perinteiseen liittyvästä niin kuin yksin armosta puheesta, jossa ei ole ihmisen suorituksia tai korostettuja samoin niin kuin ristinteologisesta perinteistä, jossa, jossa nähdään, että Jumala, Jumala hyvyydet tulevat esille parhaiten nimenomaan siellä, missä ne, niitä hyvyyksiä niin kuin ei omassa elämässä näy, missä ei näy muutosta, ei näy, ei näy, tota, näy, näy niin kuin valoa. Mm. Tällaiset tematiikat, tematiikat niin nousi mielessäni, mm. mielessäni.
1: No Heli Karhu, en, sinä ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa vähän hermostuit sitten hermos, hermostujille. <tosikos>
2: <tosikos> tuota. Joo, siis Veli puhuu viisaasti ja minä tietysti itsekin tuota niin, niin sekä komppaan että, että ymmärrän hyvin sitä sellaista niin kuin säikähtyneisyyttä, mikä voi tulla tällaisesta muutospuheesta. Sen takia, että jos se on ikään kuin ulkoapäin asetettu vaatimus, niin silloinhan sitä pitääkin säikähtää aralla tunnolla olevan ihmisen. Mutta mä ajattelen, että, että ehkä tämän päivän monet heränneet, niin kuin sinäkin Kalle, ajattelette, että, että ihmisen hakema muutos liittyisi aina siihen, tai se peruskysymys olisi aina se, että kelpaanko minä? Ja totta kai evankelimin sanomaus on se, että sinä kelpaat. Mutta nämä ihmiset, jotka ovat antaneet oman tarinansa tässä käyttöön, heidän muutostarpeensa on syntynyt pääasiassa siitä, että heidän elämässään on ollut jotain niin vaikeita asioita, että he ovat kaivaneet siihen helpotusta. Eivät vain itsensä takia, vaan myös läheistensä ja perheensä takia. Ja onhan se aivan upea juttu, että jos, jos se evankelimin sana joka meidät vapauttaa, antaa meille, niin rohkaisee meitä luottamaan Jumalaan ja antaa uuden oman arvon tunnon Jumalan silmissä. Jos se auttaa ihmistä esimerkiksi luopumaan väkivaltaisuudesta taikka, taikka alkoholista, tai alkoholista tai sellaisesta koko lähe, lähipiiriin vaikuttavista huonoista elämäntavoista, niin sehän on heidän näkökulmastaan toivottu muutos. Ja jos siihen voi evankeliumi vapauttava sana antaa rohkaisua, niin sehän on vain hyvä, eikö meidän silloin pidä siitä iloita?
4: Kyllä. No totta kai se on, se on hyvä, jos ihminen on saanut muutosta ja tota, pystyy sitä iloitsemaan. Mun pointtini ei, ei nyt ole, ole siinä, että mä sanoisin, että nyt entinen alkoholisti ala ryyppäämään sen takia, että en, en, en kehota siihen tietenkään. tietenkään mutta tota, se mun huoli on siinä, että mä se että niinku hirvittävän monet niinku rukoilee muutosta elämäänsä näihin, näihin, näihin tota, Vaikeisiin asioihin ja niitä muutoksia aika monelle niitä ei niin kuin, tule. Että sitten jos meidän niin kristillisen julistuksen kenttä, niin kuin, tai se kristillisen julistuksen ilmatila niin kuin, sen valtaa tällainen puhe, missä on näitä todistuksia siitä, että on apua tullut paljon. ja, ja on, on puhetta siitä, että niin kuin, tämä on väylä muutokseen. Sitähän mm-hmm. siinä vähän tarjotaan, no. niin helposti käy niin, että sitten se, joka ei muutosta ole kokenut, niin ajattelee, että kristillisyys ei nyt ole minun juttu. Olli, tässä on mediakampanjassa
0: esillä nimenomaan näitä onnistumiskokemuksia, niitä onnistuneita muutoksia, erilaisia sankaritarinoita. Antaako te liian yksipuolisen kuvan uskosta, jos lehtien sivuille ohjelmaan ja kirkon kylkeen laitettuun lakanaan ripustetaan ne onnistuneet muutokset? Mikä tila jää niille ihmisille, jotka rukoilevat apua, mutta eivät sitä muutosta tavoita.
3: Niin mä kannatan sitä, että, että ihmiset saisivat lukea myönteisiä juttuja siitä positiivisesta muutoksesta. Puhuuko
0: tässä nyt Iltapäivälehden entinen toimittaja? Tässä vai puhuu ilta, teola...
3: Iltapäivälehden entinen, entinen toimittaja. Se on aivan hirveän tärkeää, että me eletään kauhean defaistisessa kulttuurissa, jossa, jossa tota ihmisten itsetunto on kauhean huono ja me otetaan koko ajan niin kuin, Jotenkin ehkä liikaa huomioon tämä, tämä on jotenkin vähän masentunut kulttuuri, mutta ehkä mä halusin jatkaa vain siihen, että mä tarkastelen tätä tietysti kauhean toisesta perspektiivistä, koska mä oon Helsingistä, pääkaupunkiseudulta, jossa tota, maallistuminen on ihan eri luokkaa kuin yhtenäiskulttuuri Pohjanmaalla tai muualla, missä varmasti epäilemättä suurin osa ihmisistä uskoo ja rukoilee ja niin edelleen. Ää, en tiedä, oletteko lukenut viimeistä Observerin tota, erittäin karua. Karua, tuota, tilastotiedettä siitä, mihin Eurooppa menossa. Siinä muun muassa sekeestä, joka oli maallistuneen maani, oliko se nyt noin 80 prosenttia mutta että ne ei usko yhtään mihinkään. Ja, että, 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 tuota, Ruotsissa 74 prosenttia ilmoittaa, että ne ei koskaan rukoile ja ne ei usko mihinkään ja niin edelleen.
0: Suomalaisista nuorista kolmasosa <köhö> tunnustautui kristityiksi Joo. tässä samassa yhteydessä. Mutta se on musta aika vähän. Joo. Tässä on asetelma, siis tätä kampanjahan on edellisellä kerralla myös Helsingissä vastustettu. Tämä jakoi mielipiteitä Helsingissä, kirkko ja kaupunki tietysti vastusti tällaista kampanjointia, osa kirkkoherroista vastusti ja osa sitä kannatti. Mutta tässä on tietyllä tavalla sellainen asetelmassa se ero, että jos me ajatellaan sitä maalistuneen Helsingin näkökulmaa, niin ne ovat tämmöistä lähempänä maallistumista olevat liberaalit kristityt, jotka vastustavat tällaista näin aktiivista Jeesus-puhetta. Ja sitten kun mennään Pohjanmalle, niin monissa niissä kommenteissa, mitä sosiaalisten mediasta luin, ja myös se tunnustuskirjauskollisuus, jota Kalle Hiltunen tässä edustaa, niin sinähän olet nyt tässä näkökulmassa se konservatiivi, kun nämä ää, liberaalit Jeesus-puhujat meinaavat rynnätä sinun kirkkoosi. Mistä tällainen oikeaoppisuus tässä kumpuaa, kun samaan aikaan Edustamasi herättäjäyhdistys on kuitenkin kaikista kirkon herätysliikkeistä se, joka kaikkein liberaaleimmin suhtautuu esimerkiksi kysymykseen, Että jos siellä puolella ollaan joustamassa sääntöjen kanssa, niin miksi nyt kaivetaan tunnustuskirjat esiin ja sanotaan, että ei saa tulla meidän kirkkoon tämmöisiä puhumaan?
4: No yllätin itsenikin siitä, että kaivoin tunnustuskirjat esiin. Positiivisesti ko- No en tiedä ehkä, ehkä mutta tuota niin... niin voi olla, että tota, herännäisyys on, on sellainen, jossa herännäisyydessä on haluttu pitää kiinni niin kuin siitä, siitä yksin armosta ajattelusta, mikä nousee luterilaisesta tunnustuksesta. Ja siinä, siihen liittyvästä siitä, että ihmisen, ihmisen niin kuin omaan, omaan tota, ansioon, ansiota on haluttu niin kuin petää ihan, aivan niin kuin totaalisen minimi. Ja toinen, mikä... Tota, Herännäisyyden perinnössä on aika vahvana, vahvana niin on se, se ajattelu siitä, siitä että tota, se niin sellainen puhetapa, jossa, jossa niin puhutaan kyllä niin herätyksistä. Sanotan, että vanhassa 1800-luvun herännäisyyssä herätykset oli siellä niin keskeinen juttu, mutta siellä monet nämä niin körttihahmot, kun ne puhuu herätyksistä, herätyksistä niin ne, niiden puhe keskittyy siihen tilanteeseen, kun, kun herätyksiin liittyvä autuus ja onnia ilo alkaa kadota, että kun se häviää, että mitä sitten, ja minä ajattelisin, itse jotenkin siinä perinteessä on aika vahvasti mukana, niin tota, näen, että se on niin meidän kristillisyyden niin Euroopan mittakaavassakin, niin ei ehkä keskeinen kysymys ei ole se, että saadaan sitä herätyksen onnea ja autuutta, vaan keskeisempi kysymys on se, että kun se onnea-autuus häviää, kun niin sanotusti ensi kihlauksen päivät häviää, niin onko meillä mitään tarjota, onko meillä niin kuin tarjota, tarjota Kaksikymppiselle nuorelle ihmiselle, joka ei enää muistakaan sitä rippikoululle, leirin onnea ja autuutta, vaan onkin, onkin jo jossain muissa maailmassa.
1: Olli Valtonen, onko teillä mitään tarjota?
3: Niin, näin rationalistina mulle ei kauheasti siis kolahda nämä onnet ja autuudet ja muut tämmöiset, että mä tiedän, että tunteet on olemassa ja näin, mutta, mutta tämä on vähän musta strateginen kysymys. Mä oon 19 vuotta toiminut Helsingin mission toiminnanjohtajana, se on sosiaalialan järjestö. Ja tota, mun mielestäni paras tapa tuottaa ihmiselle muutosta elämään on kutsua ne tekemään niin kuin, hyvää lähimmäiselle. Ja et se on, se on, niin kuin, se, sehän on ratkaisun paikka, että haluatko tuota lähteä, lähteä auttamaan vanhusta?
1: Mä haluaisin vielä jankata tämän jargonin ydintä jotenkin, että mitä te niin ajattelette tällaisesta lähestymistavasta tähän kristillisyyteen, että ihminen johdetaan tällaiseen tilanteeseen, että hän pyytää sitä Jeesusta sydämeen ja sen jälkeen se elämä muuttuu. Niin mitä te niinku ajattelet? Mitä Heli, sinä ajattelet?
2: Kyllä mä ajattelen, että evankeliumin sisältö on se, että me saadaan yllättyä siitä ihanasta uutisesta, että Jumala näkee meidät rakkaina ja arvokkaina. Ja sen merkityksen kokeminen voi tullessaan tuoda myös muutosta elämään. Eihän nämä kertomukset, joita tähän missiokampanjaan liittyy, niin ne eivät ole mitään menestyskertomuksia siinä mielessä, että ihminen jotenkin ulkonaisesti menestyy tai loistaa, vaan siitä, että heidän kärsimyksissään, heidän kysymyksissään siihen tulee sellaista valoa ja iloa, että he jaksavat sen arkeensa paremmin kuin ennen. Esimerkiksi Pääministeri Sipilän puoliso kertoo mission materiaalissa siitä poikansa menetyksestä, siis nuoren pojan kuolemasta. Ja ei, ei, siihen, ei siihen keskelle tule kampanjasta mikään menestys, mutta evankelmi tuo sen lohdun, että kärsimyksestä poistuu epätoivo.
1: Hmm. Oli Valtoinen, mitä ajattelet tästä?
3: No kyllä mulle niin noin käytännössä, on käytännössä, kuin kuitenkin jonkun sortin evankelista lainausmerkeissä. En, en, en mä muista, koska mä olisin viimeksi lukoillut jonkun ihmisen kanssa, että pujahda Jeesus hänen sydämensä. Se on, se, on, se on musta vähän niin menneen paradigman näitä juttuja. Mutta että siis evankeliumisessa musta kysymys on niin kuin, Luottamuksen herättämisestä. Että on olemassa jotain, jonka nimeä emme kunnolla edes tiedä. Ja että, että
0: tota, kyllähän antautuminen on hirveän tärkeä asia. Ja tässä keskiössä on myöskin kysymys nimenomaan siitä uskon ratkaisusta. Tekeekö mm-hmm. ihminen itse aktiivisesti ratkaisun? Suomessa keskustelu oli erittäin aktiivista nyt taas muutama, päivä, muutama viikko sitten, kun olemme koko kansakunta melkein yhdessä muistelleet suurmiehen Billy Grahamin mm-hmm. kuolemaa. Ja Billy Grahamin evankeliointikokousta vuonna 1987. Körtit eivät siitä innostuneet ollenkaan. Että onko tässä nyt ongelmana joku se ratkaisun tekeminen vai onnia ja autuus? Körtiliikkeen suurmies Jaakko Elenius puhui nurmikentälle lahdattavaksi kutsutuista silloin, kun Billy Graham kutsui ihmisiä kentälle ottamaan Jeesuksen sydämensä. Heli Karhomäki oli kirjoittanut Jaakko Elenius elämäkerran. Mikä tässä Elenius tämän ärästi ja körttiä yleisesti tässä ratkaisussa?
2: Jako Eleniusta närästi se, että ulkomaisen evankelistan tuominen Suomeen antaa ikään kuin sen vaikutelman, että meillä ei olisi jo evankeliumin kaikki eväät täällä kotona olemassa.
3: kutsutaan muuten nimellä Kateus.
2: Mitä sä,
1: tästä vuoden 87 suurkokoussarjasta Olympiasta. No mä
3: olin silloin viestintäjutuissa, että mä en ollut sillä tavalla varsinaisesti mutta... Kyllä mun mielestä, niin oli ihan mahtavaa nähdä, kuinka paljon niin kuin, ihmisiä kerääntyi ja, ja mä tiedän edelleenkin ihmisiä, jotka, jotka silloin meni lahdattavaksi käyttääkseni tätä termiä sinne, sinne viheriöille ja jotka on edelleenkin onnellisia siitä, että, että heidän identiteetti se muuttuu.
2: Jaakko Elenius ei koskaan halunnut myöntää sitä, että Billy Grahamin missiot tuottivat hedelmää. Hän kyseli, että no missä ne nyt ovat sitten ne ihmiset, jotka siellä juoksivat sinne alttarille. Mä oon tavannut kymmeniä ihmisiä, jotka kertoo, Joo. että missiosta lähti se polku omaan seurakuntaan. He löysivät oman seurakuntaansa takaisin, löysivät Kasteen armoliiton uudelleen. Hedelmiä syntyi, vaikka ei se näy konkreettisena ryhminä siellä tai täällä.
0: Kalle Hiltunen, kun tällaista kampanjointia tehdään, yhteiskristillisi voimi, vapaat suunnat ja luterilaiset seurakunnat yhdessä, niin luotatko siihen, että täällä uskon löytävät ihmiset löytävät myöskin sen oman luterilaisen seurakuntansa vai sitäkö sinä pelkää, että ne eksyvät sinne seurakunnan
4: paremmin? No to, 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 toivon, että nyt jotakin, jotakin löytää. Kun jää meille, niin, jotakin niin, jää teillekin. Jo, niitä no, en ihan että jossakin ainakin löytää. löytää mutta mä, niin tässä, sitä mitä minä, jos sanotaan, että niitä on monia ihmisiä, jotka näistä kampanjoista on saanut jotakin, jotakin. Mutta niitä hedelmiä, me ei niitä tarinoita tulla kuulemaan niistä ihmisistä, jotka ovat saaneet sen kokemuksen, että heillä on vahvistunut se mielikuva, mielikuva siitä, että niin kun, kristiusko ei ole minun juttu. Niin minä en pysty tullut, mä en... Tuon tapainen niin ratkaisu ja sen jälkeen siitä julistaminen ei kuulu minulle. Näitä hiljaisia on erittäin paljon. Ja nämä maahiljaiset, niin kun, se näkyy sitten kirkosta eroamisena. eroamisena että niitä tarinoita me ei kuulla. Kuulla, että kun tämä niin kun ilmatila tulee tässä tällä tota, niin vallattua. Mä toki ajattelen, että kyllä niin kristillisyyteen kuuluu myös muutosta. muutosta. Mutta tota, se, se muutos, mitä niin mun mielestä kristillisyys niin jo evankeliumessa julistaa, niin jos Jeesus moraalisoitaan, antaa niinku kritiikkiä joillekin, niin pääsääntöisesti hän antaa kritiikkiä niinku fariseuksille, kirjaoppineille. Oikeastaan lähes kauttaaltaan. Hän antaa kritiikkiä niille tahoille, jotka niinku ajattelevat, että he ovat näitä uskonnoeksperttejä. Heillä on niinku joku, joku niinku tietotaso tässä. Minusta meidän niinku Suuri kysymys Suomessa ja Euroopassa on se, että miten me saadaan kristiuskosta ulospäinkin näkymään se kuva, se kuva että, tota, että kristiuskon piirissä olevat ei ole eksperttejä, että ollaan niinku niitä huonoja. huonoja tota. Mä luulen, että tämä viherrannuttaa monia se, että tota, on, syntyy se mielikuva, että niinku, tämä on uskonnollisten eksperttien Asiaan.
0: Kirkollista uutisointia seuraa tässä se huono, se ei nyt viime aikoina, kun on välttämättä jäänyt hirveän vieraaksi. <stikki> mutta
2: näitä mm. muutostarinoita lukiessa, hmm. esimerkiksi tästä kampanjamateriaalista, ne eivät ole menestyjien tarinoita. Mä, mä en, mä
4: en, mä en kritisoi yksittäisiä muutostarinoita siellä, musta siellä on hyviäkin, hyviäkin tarinoita, mutta tota, erityisesti sitten, kun se, niin kun, se otsikointi ja samoten niin tämmöiset vaikkapa sen kirja, sen taka- lehdet ja pääkirjoitussivu, sivu, niin tuota, millä tavallaan siinä, niin ihmisiä houkutellaan sen kampanjan pariin, niin niissä on, on hyvin voimakastaan niin muutoksen. Mutta Zar- Käl- tuossa on mulla, Jä- mulla ainakin
3: vähän semmoinen siis, että et miksi meidän pitäisi kauheasti kokea, että me ollaan huonoja. Että kyllä niin julistuksen ydin pitäisi olla siinä, että me ollaan hyviä.
4: No se, se pitää... Oikeastaan sen takia, että sanotaan, että autoa ovat hengissä köyhät. Heidän on taivasten valta. No, no, mutta me mutta...
2: ollaan myös Jumalalle rakkaita ja ihania ja arvokkaita.
4: Ei kun
3: se, siis se on kirkon yksi iso ongelma on se, että kattokaa se menee sillä että mihin huomio suuntautuu, niin sinne energia seuraa. Ja meidän huomio suuntautuu koko ajan pahaan. Ja se on siis kirottua tässä kirkossa. Ja että se, me ollaan tuotettu tämmöisiä käsittämättömyyksiä niin kuin perisynti, kun meidän pitäisi puhua esimerkiksi perisivunauksesta. Ja, ja, näin. ja se, siinä, siinä mun mielestä niin kyllä kirkon tarvitsisi ja, ja niin kuin nostaa ihmisten niin kuin käsitystä itsestä, että mä oon Jumalan luoma ja kaunis.
1: Kuinka paljon tässä nyt tässä keskustelussa esimerkiksi nyt mahdollisuusmuutoksen kampanjan ympärillä on kyse siitä, että kerta kaikkiaan ajatusmaailmat eivät enää kohtaa. Tällaiset keskinäiset kemiat eivät toimi. Sitten se vaan puetaan puheeksi opista. Tällaisen, niin kuin, että aletaan puhumaan opista, vaikka kyseessä onkin, että... Että ollaan jotenkin mentaalisesti kaukana toisistaan.
4: No, no voi, voihan siinä, niin varmaan, varmaan sitä on, että siis kristillisten julistukseen on kuulunut niin monenlaista julistusta. Ja kyllä mä tavallaan niin tunnustan, myönnän sen, että niin tota, jollekin ihmiselle sopii toinen paremmin kuin to, jollekin toiselle toinen. Hyvä. toinen sitten, että tota niin, niin, mutta niin, niin se ehkä vaan niin sitten tuntuu, että tämä vähän niin vapaista suunnista nouseva tämmöinen, muutoksia, muutostarinoita ja uskonratkaisuja korostavaa niin evankelioimistapaa, niin se va- tahtoo vallata meidän luterilaisen kirkon julistuksen. Ehkä meillä luterilaisessa kirkossa pitäisi oikeasti, ehkä meillä on siinä ollut niin kriisiä, että me ei niin oikein enää tunnista, että miten me puhutaan kristillisyydestä niin meidän omaan traditiomme valossa. Eli tässä
0: näytti minusta siltä somekeskusteluissa, su- että suorastaan loukkaannut siitä, että kun Jossakin kristityt yhdessä, erilaiset kristityt kokoontuvat levittämään sanaa, niin sitten toisille ei tämä yhteistyö kelpaa. Siitäkö tässä oli kysymys? Että se?
2: Siitä muun muassa. Se on semmoinen jatkuva kipuni, että, että tällä hetkellä körtit tuntuvat olevan se porukka, jotka eivät sovi ikinä näihin yhteisiin kristittyjen tapahtumiin. Teillekin esimerkiksi Lappualla tarjottiin mahdollisuutta liittyä kampanjaan pitämällä körttiseuroja, mutta te ette halunneet sitä tehdä siellä. Kävitkö muuten yhdessäkään tapahtumassa vai onko vaikutelmasi vain otsikkojen ja materiaalin tasolla?
4: En ole käynyt tapahtumassa, Noniin. mutta tota, mä en ole kritisoinutkaan niitä tapahtumia. Mä olen niin. tätä tota materiaalia mutta, kritisoinut. Kun,
2: mutta, kun, mutta kun kirjoitit ä, ä, Ilkka-lehdessä, että tämä opetus tässä missiossa ä, on vakavasti puutteellista, jopa virheellistä, niin se aika monen säikäyttää olemaan lähtemättä näihin tilaisuuksiin. Sitä mä pidän aika pahana, rakas kristitty veljeni. No niin. <laughs> Hei, nyt
1: olivia Valtonen, saat viime vuosina puhunut, niin sanotusta emerging church-liikkeestä. Se on aika kankeasti kääntyvä käsite suomen kielelle. On puhuttu esiin nousevasta seurakunnasta ja emergenssistä, mutta miten se kaikki suhtautuu tähän äsken kuultuun? Tuo joku uusi näkökulma näihin vanhoihin, se jukeutuneisiin, vastakkainasetteluihin.
3: Se suhtautuu siihen sillä, että meillä on kaikilla oma perintö. Ja me ei päästä niistä eroon. Että jos mä oon Körtti, niin se on mun perintöni. mä jos mä oon, oon tota, kansanrammattisorealainen tai karismaatikko, niin se on mun perintöä. Mutta että matka jatkuu. Ja että et meidän, meidän, meidän tarvitsisi tulla vaan aikuisiksi. Ja, ja tota, me kannamme mukanamme niitä juttuja. Mutta tämä emerging, eli nouseva paradigma, niin se, se haastaa meidät koko ajan niin kuin etsimään ihan uudenlaista tulkintaa. Ja, ja se, on, se on siis tällä hetkellä globaali. Reformaatio, joka on 50 vuotta niin kuin, kerännyt voimiansa ja, ja tota, joka vaikuttaa tällä hetkellä kaikki, kaikkien vanhojen kirkkojen piirissä jokaisella mantereella ja, ja tota, sillä ei ole yhtä ainutta johtajaa, niin, kuin johtaja, niin kuin on
0: joku lutteri tai muu vain. Ollaanko Suomen kirkossa liian kiinni tässä perinteessä? Samaan aikaan puhutaan kansankirjallisuudesta, mutta etenkin kirkon henkilökunta jakaa tuollaisiin 1700-luvulta peräisin oleviin kuppeihin. Mun, minä... oh,
3: mun mielestäni niin ollaan aivan liian kiinni. Ja, että, tota, pelätään jotenkin, <köhön> pelätään jotenkin niin kuin, uh, tätä nousevaa paradigmaa ja näitä uh, uusia uskontulkintoja.
2: Sen takia on ihana olla sanalehdessä kärttinä, <köhön> koska <köhön> siellä on täydellinen lupa rakentaa siltoja. <köhön> Mitäs
1: tähän sanot, Kalle Hiltunen? No. Löytyisikö semmoista moninaisuuden arvostamista? Voisiko päästä
4: semmoiseen? Minä, minä kannatan moninaisuuden arvostamista. Ei siinä, tota, mä kannatan hyvinkin paljon. Hyvinkin paljon, että tota, niin, niin, se, mä toivon, että sitä löytyy. Ja se on yksi, et, yksi myös niin edellytys sille, että niin kuin, niin kuin, tota, kristillisyys pois täällä Suomessa niin jollakin tavalla säilyä ja, säilyä ja laajata, että jollakin... Että, niin kuin, tota, Sitä moninaisuutta saadaan ilmoille myös, mutta mun huoli on siinä, että sen kaltaiset kaltaiset piirteet tästä kristillisestä moninaisuudesta, jotka jotka, korostaa, johon on kuulunut se aika vaatimaton ja se, että ei osata oikein melua pitää ja ei oikein ehkä tiedetäkään omaa uskon uskon määrästä eikä sitä osata sanottaa, niin ne tahtoo jäädä tässä keskustelussa sitten. Sitten niin, tota, ne tahtoo jäädä marginaaliin sellaiseksi kristillisyydeksi, jota niin, näyttäytyy monille, että sellaista ei ole olemassakaan. Ja sit, siitä sieltä suunnasta mä ajattelen, että sieltä niin, kun se kirkkolaiva sitten vuotaa. Olli. Siitä tota, Emerging Church-liikkeen niin
3: perusajatuksesta, jos, jos vertais tähän ratkaisun kristillisyyteen, niin mä luulen, että yksi keskeisimmistä jutuista on se, että, että ne ei siellä hirveästi usko oppeihin. Ja että, että ratkaisun vaatiminen siinä näkökulmassa, että sun täytyy nielasta joku paketti, joka on sitten milloin minkäkin näköinen niin
0: se kuuluu menneisyyteen. Ratkaisun vaatiminen jakaa seurakuntalaisia ja kirkon työntekijöitä. Radio Day kaksi vuotta sitten kahdelta tuhannelta kirkon työntekijältä muun muassa sitä, että pitäisikö rippikoulussa kannustaa nuoria henkilökohtaiseen uskonratkaisuun. Vain 25 prosenttia kirkon työntekijöistä oli sitä mieltä, että kannattaisi kannustaa tähän. Yli 40 prosenttia piti uskonratkaisuun kannustamista huonona asiana. Mahtuuko tämmöinen uskoontulopuhe nyt luterilaiseen kirkkoon? Heli.
2: Mä ajattelen, että jokainen konfirmoitava nuori on tunnustava kristi koska hän konfirmaatiossa tunnustaa uskonsa. Ja hän myös ottaa Kristuksen vastaan, koska hän nauttii ehtoollisen, jossa otetaan Kristus vastaan. Ja ja on tietenkin ihanaa, että rippileirillä on niitäkin, jotka havahtuvat tähän kristillisen uskon perintöön ja ja ottavat sen siellä omakseen. Mutta ei myöskään näitä, jotka eivät niin sanotusti tule uskoon, niin mikä mikä identiteetti heille jää, jos vain uskoon tulleita pidetään kristittyinä? Kyllä jokainen konfirmoitu on kristitty. Sen takia tätä jakamista uskoon tulleisiin ei pitäisi missään tapauksessa. Korostaa. Mä luulen,
3: että siinä niinku, pelätään ehkä semmoista käännyttämismentaliteettia, jossa manipuloidaan ihmisiä. ja Sehän on nuoren kohdalla aivan hirveän niinku, vahingollinen juttu. Aivan. Sellainen tuomitkaan me.
4: Heli, Heli puhui viisasti siitä, että tämä uskon tulokokemus, että ei pidä unohtaa niitä, joilla ei sitä ole. Jos, jos neljäsosa, neljäsosa työntekijöistä rippikoulussa haluaa, korostaa sitä uskontulokokemusta niin sitten mä luulen, että se loput kolme neljäsosaa ja ehkä enemmänkin, niin haluaa joka tapauksessa niin kuin hyvään kokemuksen ja tällaisen niin kuin rippikoulussa, joka on varmasti erittäin niin kuin tärkeä se, että tulee positiivinen kokemus seurakunnasta. Mä luulen, että rippikoulun keskeinen, keskeinen tota, haaste on siinä juuri, että tota, mä luulen, että se kokemus näyttää empiirisesti, että se ei kanna, se ei kanna niin kuin kolmea vuotta pitemmän.
1: Hei, vielä loppuun ö, jokaiselta lyhyt vastaus. Onko kirkolla mahdollisuus muutokseen ja jos on, millaiseen? Kalle Hiltunen.
4: No, on mahdollisuus ja mä toivon, että se muutos on siihen suuntaan, että, siihen suuntaan, että kaikki ihmiset voi, voi nähdä, että tämä on tota nimenomaan heikkoja ja niiden, niiden, niiden niinku, lafka, joka ei, jotka ei, niinku, eivät voi itsessään suuria hengenmestareita nähdä.
2: Heli Kaikki muutoksen avaimet ovat Jumalan käsissä ja meistä jokainen siellä omasta pienestä vinkkelistään, meillä on lupa tehdä se, minkä osaamme ja kykenemme, vaikka se on vajavaista ja väärä ja virheellistä. Jumala tekee muutoksen sillä ajalla ja tavalla kuin hän tahtoo. Olli Valtonen.
3: Muutosta ei voi tilata ja se tulee. Ja että se on ihan sama, mitä me täällä keskustellaan, niin mä näen valtavan muutoksen olevan tulossa. Ihana, hyvä.
0: <laughs> Kiitoksia. Kiitos.
1: Vuoden teologinen merkkitapaus oli ainakin mikäli kappalaisvaiheeseen ehtineeltä miespapeelta kysyy Raine Hakkaraisen kirjoittama Seppo teinusen Teinosen elämänkerran julkistaminen. Teinonen oli kirjan nimen mukaisesti mystinen maestro ja jätti lähtemättömän jäljen yliopistoteologiaan ja useampaan kuin yhteen sukupolveen teologeja. Vaan millainen oli dogmatiikan professorin Seppo A. Teinosen teologinen perintö kirkon näkökulmasta? Samuli Suompää haastatteli kirkolliskokousedustajaa sosiaalietiikan professoria Jaana Hallamaata ja kysyi, millaista jälkeä Seppo A. Teinosen teologia kirkossa on tehnyt.
6: Ehkä Teinosen vaikutuksesta. Luterilaisessa kirkossa ollaan korostettu viime vuosikymmeninä voimakkaasti pappeutta ja piispuutta. Ja se on johtanut ajatukseen, että vihkimysvirka toisi jonkin hengellisen valon tai viisauden sinänsä. Mutta sitäkään ei perustella, ehkä muuten kuin teologisilla syillä.
0: Sosialiitikan professori Jaana Hallama, miksi erityisesti varttuneempi miesväki on edelleen niin innoissaan Teinosesta?
6: Teinonen edusti erilaista teologiaa ja teologiaa. Hän irtaantui tämmöisestä teologiakuvasta, jossa teologia palvelee kirkkoa tai kirkollisia päämääriä suoraan. Ja alkoi harrastaa voimakkaasti teologiaa. Ja hän tyt- äh, kytki suomalaisen teologian ja tutkimusperinteen voimakkaasti sekä kirkon perinteeseen että kansainvälisiin, uusimpiin kansainvälisiin virtauksia keskusteluun. Hän oli äärettömän tuottelias, äh, erittäin äh, innovatiivinen, m- rönsyilevä. Sitten hän oli hyvin nainen, niin että ei tiennyt mitä odottaa häneltä. Ja sitten hän oli, niin kuin tässä Haikaraisen kirjan nimessäkin on mystinen maestro. Ihmiset eivät saaneet häneen hänestä otetta. Ja tällaiset niin voimakkaat persoonat, jotka näyttävät olevan kykeneviä ihan kaikkeen ja joista ei kuitenkaan saa otetta, joita ei voi määritellä, niin ne on kiitollinen alusta meidän projektioille, meidän toiveille. Niihin jokainen voi sijoittaa teinoskuvaan omat käsityksensä ja toiveensa ja saamatta kuitenkaan koskaan oikeastaan vastakaikua tai vastausta. Ajattelen, että hän oli niin ylivertainen monella tavalla ja muodosti myös itsestänsä legendaa. Ihmiset toivoivat tulevansa hänen hyväksymikseen ja tunnustamikseen. Ja siinäkin suhteessa teinen oli hieno henkilö, koska hän ei oikeastaan antanut sitä tunnustusta eikä hyväksyntää suoraan. Se voi tulla epäsuorasti tai jotenkin kiertäen tai sivulauseessa tai jossakin, mutta ihminen vaan jatkaa sen haluamista. Me tavalliset ihmiset voidaan sitten toivoa me kulkea vanan vedessä, että jotakin tuosta ihmeellisyydestä tarttuisi myös meihin.
0: Häntä on sanottu kovin ankaraksi, että ainakaan luennoilla tai opiskelijat seminaareissa ei välttämättä kokenut oloa kovin turvalliseksi.
6: Hän oli tosi etäinen ja sitten niin varsinkin viimeisenä vuosina kun eleillään ja käytöksellään osoitti epäarvostusta, niin jopa niin todella pikkumaisella tavalla. Kyllä hän oli myös korrektia, kohtelias ja jolloin tavalla voi ajatella, että myös ystävällinen, mutta, mutta arvaamaton.
0: on menneen maailman upseri ja herrasmies.
6: No se upseri ja herrasmies, on on tyyppi tyyppisen vuoksi, että hän, hän voi, hän toisaalta tuntee kaikki säännöt, mutta voi halutessaan rikkoa niitä eikä jää kiinni mistään, koska hän on niin suvereeni.
0: Tämän kirjan julkistusseminaarissa sanoit, että hän teologisoi naiseuden.
6: Niin sanoin, että hän muodosti naisesta teologisen käsitteen, jonka varjulla hän pystyi sanomaan, että, että, sitten, että tämä ei ole tasa-arvokysymys ja sitä ei pidä tarkastella tasa-arvokysymyksenä. No siihen aikaan, kun tämä Einosen linja oli aktiivinen ja naisten pappeutta ei ole voitu toteuttaa, niin minä itse olin opiskelija ja minä ryhdyin sitten tarkastelemaan, kuinka rodusta on voitu tehdä tällainen teologinen käsite. No se ei ollut ajankohtainen täällä meillä Suomessa, mutta sen sijaan Etelä-Afrikassa oli kirkkoja, jotka harrasti kirkollista ja sitten myös poliittista erottelua rodun pohjalta. Ja tein sitten gradun ja lisensiaatin tutkimuksen tämmöisestä Neredoitsijä reformeiden kirkistä ja sen teologiasta, joka oli erittäin siisti. Siistiä erittäin raamatullista teologiaa, jossa perusteltiin, miksi tämä rotuerottelu on mahdollinen. Ja hekin ehdottomasti sanoivat, että he eivät ole rasisteja. He eivät halua syrjiä ketään, vaan he haluavat liittyä kristilliseen opetukseen ja raamatulliseen perinteeseen. Teologista malla, mikä tahansa käsite, joka voidaan myös liittää eläviin ihmisiin. Niin kuin kirkon historiassa on teologistettu juutalaisuus. Äärimmäisen kielteiset lausumat juutalaisista on historiallisesti merkittävässä yhteydessä sen kanssa, mitä kristityt on vuosisatojen ajan tehneet juutalaisille. Ja vastaavalla tavalla se, mitä naisista teologisena käsitteenä on opetettu, niin ei se ole jäänyt johonkin teologisiin svääreihin, niin kuin Teinonen olisi halunnut. Vaan... Se, sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, mitä, mikä naisen asemaksi on muodostunut, mitä naisille on tehty, minkälaiset mahdollisuudet naisilla on ollut ja mitä naisille on tapahtunut.
0: Ja silti teologisella keskustelulla, kirkossa viitataan usein juuri dogmatiikkaan. Niin... Tässäkin
6: on tapahtunut semmoinen vääristymä, että teologiaksi ymmärretään ainoastaan tämä dogmatiikka tai opillinen teologia opillisten kysymysten käsitteellinen tarkastelu. Kirkon historiassa teologiaan on kuulunut nämä kaikki eri puolet, niin historiallinen käsittely, eettiset kysymykset, raamatun tutkimus, niin kaikki tämä, eikä se ole niin, että nämä vain palvelisivat sitten jotain dogmaattista työskentelyä, joka on siellä huipulla. Kirkon elämä ei ole vain jotain oppia, niin myös kirkollisessa päätöksenteossa nämä kaikki eri puolet pitäisi ottaa huomioon.
0: Teologisessa tiedekunnan opiskelijoiden joukossa erottui helposti ryhmä, jota voisi kuvata systiksen pojiksi. Lutterinsa ja kirkkoiset ulkoa osaavia nuoria miehiä, jotka lähtökohtaisesti on sitä porukkaa, joka kirkossa nousee sitten myöhemmin johtaviin asemiin. Onko meillä edelleen käytännössä poikien teologiaa ja tyttöjen teologiaa?
6: No, en sanoisi noin. Äh, on totta, että dogmatiikka on. Siis siellä on suhteellisesti enemmän miesopiskelijoita kuin monissa muissa teologisissa oppiaineissa. Mutta on kyllä dogmaattisesti koulutettuja, korkeasti koulutettuja naisia. Ongelma on lähinnä se, että että kirkko ei oikeastaan tunnusta tai näe naisten teologisen asiantuntemuksen koko kirjoa. Sitten kun etsitään dogmaattista asiantuntijaa, niin se etsiytyy justiinsa näihin poikiin. Ja kyllä varmaan tämä Teinosen tallin Perinne elää alaviitteenä sillä tavalla, että sehän tarjoaa myös jonkun samastumispinnan ihmisille.
0: Toinen tässä niin sanotussa Teinosen tallessa yhdistävä tekijä on tietynlainen korkea kirkollisuus, vähän enemmän ristimerkkejä messussa, suurempi kiinnostus messun yksityiskohtiin ja tietynlainen rakkaus katolista äitikirkkoa kohtaan. Tein on itsekin hän kääntyi katoliseksi lopussa. Hän kirjoitti jo aikaisemmin, että luterilaisuus on kuoleva uskonto ja luterilaisten paikka olisi osana katolista kirkkoa. Mikä verran se näkyy kirkon arjessa, että millaiset miehet ovat kirkon opillisia kysymyksiä tuleville papeille opettaneet?
6: Sekin näkyy sellaisena alaviittein, että sitten kun naisia ryhdyttiin vihkimään papiksi, niin monet ajattelivat, että vaikeudet johtuvat jostain välivaiheista nyt vaan Eletään ne ohi ja niin kestetään, mutta nämä Me niin ne osoittaa, että siis ihmisillä, naisilla on karmeita kokemuksia, joista he on voineet, joita he ovat voineet tuoda julkiseen käsittelyyn ja joita on monesti vain niin yksin joutuneet prosessoimaan. Ja, ja sitten siis tähän niin epäviralliseen lausumattomien totuukseen joukkoon kuuluu myös se, että, että nämä... Naisten kanssa yhteistyöstä kieltäytyvät ovat jotenkin erityisen sankarillisia uskovaisia. Ja että juuri he joutuvat tässä nyt kun kärsimään uskonsa tähden.
0: Horisontista voit hakea muutosta elämääsi jälleen ensi viikolla.
1: Tai tehdä ratkaisun kuunnella ohjelmaa Yle Areenasta milloin vain ja missä tahansa. Bye.